0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Choriloge. Es ist der Choriloge Nummer 46 und ich habe maximal gute Laune, deswegen spreche ich so melodisch in einem sehr, sehr unästhetischen Sing-Sang-Sorry. Aber ich habe gerade meinen ähm, Arbeits-PC zugeklappt und das war mein Moment der Woche, weil diese Woche war arbeitstechnisch so nervenaufregend. Ich könnte mich echt... Äh, aber äh, gut, äh, lassen wir das an der Stelle. We did it und es ist geschafft und dieser geile PC darf jetzt erstmal für die nächsten drei Tage schön in der Schublade schlummern. Und das Leben kann so richtig, richtig aufblühen. Okay, ich sollte damit aufhören. Ich habe jedenfalls einen Kaktussplitter im Finger und ich weiß nicht, wie ich den jemals wieder rausbekommen soll, denn der ist so klein und dünn, dass man ihn nicht sieht. Und mal gucken. Also ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ne? Wahrscheinlich ungefähr in so ein, zwei Jahren ist er bestimmt rausgewachsen. Ansonsten ist das jetzt mein permanentes Ding, mein permanentes Gimmick, was ich jetzt immer mit mir rumtragen werde. Ich hoffe, bei so Flugzeugkontrollen oder so piept das nicht. Ja klar, gibt auch voll. Sinn, weil so ein Kaktus natürlich auch aus Metall ist, ey. Aber ihr merkt, dieses mentale Abgepupse hat mir gefehlt die letzten Stunden, weil Arbeit einfach hart war. Aber. Ähm, wie auch immer, wir reden heute über ein Wunder, 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 wundervolles Thema, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, wenn ihr Folgentitel gelesen habt und meine Instagram-Story fleißig verfolgt habt. Ähm, wir reden heute wieder über unser absolutes Lieblingsthema, das bedeutet Essen. Weil das schmeckt immer und es ist einfach wundervoll. Ich rede wirklich wie gerade wie so eine Radiosprecherin von 2008 oder so mit so richtig flossgehaften und schlechten Witzen. Das tut mir voll leid, aber es macht leider ein bisschen Spaß. Damit müsst ihr euch jetzt leider mal kurz abfinden. Vielleicht werden wir im Laufe der Folge auch wieder ein bisschen ernst zu nehmen da. Ich hoffe es. Es ist hier wie immer eine Überraschungskiste. Aber first of all, bevor ich mich hier in irgendwelchen komischen Dingen verliere, wie sonst immer, ich wollte erstmal mal ein riesen, 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 riesengroßes Danke aussprechen an all eure Nachrichten zu meiner letzten Folge. Denn ihr müsst wirklich wissen, es war für mich gar nicht so einfach, die hochzuladen. Nicht, weil ich mich dafür geschehen habe, was ich gesagt habe, sondern weil ich fand einfach, dass die Folge halt an sich irgendwie für mich sehr Ähm, sie war, also ich weiß nicht, ich bin in meinen Folgen halt immer sehr real, aber normalerweise ist es bei mir halt so, ich habe was in meinem Leben verändert, ich habe eine Erkenntnis und ich kann das sehr gut reflektieren und weiß dann auch so, aha, die Erkenntnis habe ich gemacht, die Erfahrung habe ich gemacht, das ist deswegen so und das kann ich so einordnen, das kann ich so erklären und das ist das, das muss das ist die Struktur und so wird es weitergehen und in der letzten Folge war ich ja wie so ein junger Welpe einfach, einfach so richtig aufgeregt und richtig gemeint blown, was man so aus dem Leben rausholen kann aufgrund der Veränderungen, die ich da halt erst so seit drei, vier Tagen durchgezogen habe und das waren für mich wirklich so ein Selbstexperiment und das waren so die ersten First Impressions und ich wusste noch gar nicht, wie ich die einsortiert äh, bekomme und dass ihr da so Feedback zu gegeben habt, dass euch das total inspiriert hat, dass man total gemerkt hat, wie sehr ich mich darüber freue und wie viel Leben da so aus mir spricht, das hat mir wirklich viel bedeutet, weil wie gesagt, ich dachte, entweder das kommt jetzt richtig komisch und ist super anstrengend anzuhören oder ähm, es kommt genauso rüber, wie ich das auch gefühlt habe und letzteres war der Fall. Ähm, ihr seht, ich bin heute wieder ein bisschen ruhiger, aber ich bin nicht weniger gut drauf tatsächlich, weil sich alles, was ich so in der letzten Folge angeteast und angesprochen hatte, was ich auch gedacht hatte, was sich jetzt so die nächsten Tage weiter manifestieren wird, mit einem ähm, freien Essverhalten, mit dem Achten auf Hunger und Sättigung, auf Gelüste, auf Food Freedom und so weiter, in Kombination mit eben 30% mehr Schlaf. Es hat sich einfach durchgezogen und es ist wirklich unfassbar, wie anders, dass sich das Leben plötzlich anfühlt. Ähm, ich bin auch nach wie vor in dem Modus, dass ich mir denke, krass, und ich glaube, das wird auch noch ganz, ganz lange so weitergehen. Ich bin auch ehrlich, ich glaube nach jeder einzelnen, nach jeder einzelnen Nacht mit mehr Schlaf, in der ich einfach wach bin und meinen Kaffee aus Versehen stehen lasse, weil ich gar nicht das Bedürfnis habe, den zu trinken, werde ich denken, das ist so heftig. Nach jedem Tag, an dem ich einfach nicht müde werde und die Energie ohne sonst irgendwelchen Brain fog oder sonst etwas einfach konstant anhält, werde ich denken, krass, nach jeder Mahlzeit, die ich die ich neu für mich entdeckt habe, beispielsweise die Geschmackskomponenten enthalten hat, die ich ewig nicht gegessen habe oder auch noch nie, werde ich denken, krass. Und ich bin so voller neuer Inspiration, ich merke das halt auch total in jeglichen Lebensbereichen. Ich meine, das sind so Hardware-Faktoren wie Ernährung und Schlaf, die aber auf so viele Aspekte im Leben Einfluss nehmen, sei es die grundlegende Entspannung, das permanente Energielevel, die Ausdauer, die Kondition, die Konzentrationsfähigkeit, aber auch alleine so Sachen wie Kreativität beispielsweise, ähm, Sinn für Ästhetik und ähm, Gelassenheit, Gesprächigkeit, ähm, Stimmung allgemein, also keine Stimmungsschwankungen mehr oder sonst irgendwas und einfach so ganz, ganz Nochmal stärkere, ein stärkerer Grad von Selbstreflexion. Ich weiß nicht, ich fühle mich einfach sehr viel mehr zu mir verbunden. Und das ist natürlich auch überhaupt kein Wunder, weil der Körper einfach sich traut, ähm naja, mir Signale zu senden und merke, dass ich darauf höre. Und dadurch stehe ich natürlich jetzt in einer ganz, ganz anderen Verbindung zu mir selbst. Und das merke ich jetzt schon, nach nicht mal zwei Wochen. Ähm, ich habe das tatsächlich, also ich habe keinen einzigen Tag mehr nicht durchgezogen, weil es für mich auch nicht wie durchziehen angefangen hat, sondern einfach wie ähm, so, ähm, ich okay, ich habe den Impuls, ich mache die Sachen jetzt anders und jetzt mache ich sie auch anders. Das war jetzt kein Ziel oder kein Vorsatz oder so, dass ich das jetzt ändere, sondern es war so, okay, du hast jetzt gemerkt, du möchtest X und Y nicht so weiterführen und deswegen mache ich das jetzt anders. Und es hat sich dann an Tag 1 auch direkt rausgestellt, dass das anders machen sich viel besser anfühlt für mein Leben und dann gibt es ja eigentlich auch gar keinen Grund mehr, da irgendwie zurückzurudern, weil es wäre dann ja, du weißt ja, dass es besser geht, warum solltest du denn deine alten Gewohnheiten weit äh, aufrechterhalten, ist jetzt hier die Frage. Also von daher, ich bin, was das angeht, tatsächlich gerade sehr, 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 sehr glücklich und ähm, ich bin tatsächlich nach wie vor fasziniert, dass das alles soweit funktioniert, weil man hätte ja einfach denken können, okay, was du dir über Jahre lang angeeignet und angewöhnt hast, ähm, wie das mit dem wenig Schlafen, als ob man das einfach wieder umschalten kann. Aber es hat funktioniert. Oder so Sachen wie mit dem frei Essen. Das ist ja nichts, was ich verlernt habe, sondern ich habe es nie gelernt. Aber ich habe scheinbar jetzt irgendwie genug genug äh, Wissen über mich selbst, Selbstreflexion gefühlt zu meinem Körper und auch irgendwie, ähm, naja, äh, einen eigenen Kopf, beispielsweise meine eigenen Werte, meine eigenen Ideale und ähm, so weiter, äh, naja, ausgekundschaftet und äh, quasi, die sind mir sehr bewusst. Und das in Kombination mit dem Ding, von wegen, ich bin aus diesem Selbstdisziplinierungs-, Selbstgeißelungs- oder Sonstigen muss dann halt raus, dass ich halt denke, ich kann mir Sachen nicht erlauben, weil, ich verbiete mir, weil, ich darf bestimmte Sachen nicht essen, weil. Also dieses reine pauschale Kategorisieren, das habe ich jetzt auch endlich ja hinter mir gelassen und ähm, dadurch kann ich halt wirklich sagen, dass ich Entscheidungen frei treffen kann. Dass, äh, dass, Dass das tatsächlich funktioniert spontan, das hätte ich halt nicht gedacht, tatsächlich. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Und deswegen wird das nach wie vor noch anhalten, dass es äh, total verrückt ist, halt auch ähm, mit dem Thema Verträglichkeit und so weiter. Also man merkt halt wirklich, dass Körper und Psyche eine Einheit sind. Ähm, also was jetzt noch so ein paar körperliche Auswirkungen sind, wie beispielsweise, ich bin ja eigentlich schon immer jemand, der Verdauungsprobleme hat ich also einfach so reizmagen und reizdarm so leicht nicht so schlimm wie es viele andere beispielsweise haben auf social media aber dennoch super 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 empfindlich und auch das hatte ich auch schon immer und tatsächlich zum großteil ist das auch vererbt aber aber halt nicht zu 100% prozent wie ich jetzt sehe also ich hatte das schon immer wie gesagt auch schon als kleines kind dass das alles nicht so dass es immer ein paar probleme gab. Und deswegen habe ich das auch nie großartig hinterfragt. Allerdings kann das auch wirklich stark natürlich mit dem mit dem Mikrobiom und generell der Darmkonstellation, der magen konstellation zusammenhängen und eben auch mit dem, dass man irgendwie ein vernünftiges Essverhalten hat und sich bedarfsgerecht ernährt. Und jetzt schließt sich halt wieder ein Kreis. Ich hatte nie eine richtig, richtig tolle Verdauung, aber ich hatte eben auch noch nie ein richtig, richtig tolles Essverhalten, weil das immer alles irgendwie ein bisschen im Ungleichgewicht war. Zum einen, und mir ging es psychisch auch noch nie richtig, richtig gut. Und es gibt ja diese altbekannte Darm-Hirn-Schranke Und äh, deswegen kann ich jetzt tatsächlich sagen, das lief alles noch nie so gut wie jetzt. Ich möchte jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber es ist einfach total krass, wenn Dinge einfach funktionieren. Und auch das war nicht wirklich ein Prozess, sondern das hat einfach von einem auf den anderen Tag so ziemlich funktioniert. Und deswegen muss ich damit auch erstmal irgendwie ein bisschen klarkommen, weil ich mir das gar nicht hätte vorstellen können, Und das ergibt auch für mich alles eigentlich keinen Sinn. Weil ich finde, das meiste im Leben ist so ein Prozess. Und du gehst jeden Tag einen kleinen Schritt weiter. ähm, Aber irgendwie... In dem Fall jetzt gerade nicht. Also ich habe mich gefühlt mein Leben lang durchgekämpft. Von 0% auf die 50%, was das Thema angeht. Freiheit beispielsweise. Und an der 50%-Grenze, an der ich jetzt vor zwei Wochen stand, hatte ich habe ich die Geduld scheinbar verloren. Und irgendwas in meinem Kopf sagte mir, okay, du gehst jetzt nicht nochmal den ganzen Weg bis zu 100%, sondern machst jetzt einen Cut und fliegst da direkt hin und guckst einfach, was passiert. Und anscheinend war mein Körper bereit dafür. Und deswegen bin ich es wohl auch. Ich werde euch, wie gesagt, natürlich weiterhin mitnehmen. Das sind jetzt die meine First Impressions erstmal nach zwei Wochen. Und über das äh, explizite Thema Essen, Ernährung und so weiter und so fort werden wir sowieso im Laufe der Folge nochmal tiefer eingehen, weil sich, wie gesagt, die Folge darum dreht, dass wir über Essen sprechen und dadurch, dass ihr mir die Fragen dazu gestellt habt, geht es auch viel darum, was ich jetzt so für Veränderungen spüre und Einstellungen, bla bla bla, wie ich jetzt mit gewissen Sachen umgehe und daher möchte ich da jetzt noch gar nicht so weit hervorgreifen, bevor ich noch ein bisschen Random Talk über meine Woche mache, denn ähm, es war tatsächlich so ein perfektes Timing, was so meine, naja, meine Veränderungen im Leben anging, weil ich wurde tatsächlich diese Woche von nicht wirklich viel verschont irgendwie war irgendwie so alle alles, 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 alles auf einmal. Ich kann jetzt nicht wieder alles ausführen, weil das wäre einfach nur abgerannte über das Leben. Es war auch gar nicht schlimm, aber die Tage waren wirklich einfach zäh, ähm, was die Arbeit anging und sonst einfach ein Rush, sodass ich zwischendurch nicht wirklich Pausen hätte. Und stellt euch jetzt mal vor, ich hätte dann jetzt auch irgendwie einen Schlafmangel gehabt, äh, ein Schlafdefizit oder nicht genügend Energie oder totalen Food-Focus oder keine Lust gehabt, irgendwie zwischendurch mir mal irgendwas reinzuzimmern, ohne großartig Genuss oder so, das hätte alles einfach energietechnisch nicht funktioniert. Aber dadurch, dass ich ähm, einfach äh, da immer gemerkt habe, okay, mein Magen knurrt oder so, ich äh, schiebe mir jetzt hier mal irgendwie einen kurzen Snack rein und ich habe sowieso genug Schlaf und ich habe die Power, ich habe die innere Ruhe, ich habe das alles soweit super, super gut gemanagt und das freut mich halt richtig, das so rückblickend zu erfahren. Jetzt mal nur so ein Beispiel, ähm, was jetzt am nächsten ist. generell auch mentale, mit, mentale Resilienz hält mir gerade ein. Ähm, also Montag, Dienstag waren einfach sehr, sehr anstrengend, weil Arbeit dann Bums kam zu erledigen, bla bla. Ähm, und ich bin halt gerade dabei, meine Bachelorarbeit ein bisschen vorzubereiten, weil ich dann nächste Woche am Dienstag das erste Gespräch mit meinem Prof habe und ich den ein bisschen davon überzeugen muss, weil der von meinem Thema tatsächlich keine Ahnung hat. Meiner Meinung nach ist es vielleicht auch eher ein ähm, Vorteil, weil ähm, ich ihn dadurch von der Relevanz meines Themas erstmal überzeugen muss. Und mein Ziel ist es eben, ähm In ihm ein Interesse und eine Euphorie zu wecken, so dass er dann auch wirklich Bock hat, diese Bachelorarbeit dann zu lesen. Und deswegen, ich werde euch da dann nächste Woche von berichten können. Aber so viel erstmal dazu. Und das ist halt gerade ein bisschen schwierig zu koordinieren mit ganz viel Hardware-Stuff auf der Arbeit und hier im Haushalt und so weiter. It's a lot, aber es ist voll okay. Gestern hatte ich noch vormittags ein Gespräch mit einer Autorin, also ein Teams-Call, weil ähm, sie halt ein Buch schreibt. Und verschiedene Generationen halt beleuchtet und sie kannte halt niemanden aus meiner Generation, also Gen Z halt persönlich und deswegen haben wir uns halt da so ein bisschen über, naja, meine Generation unterhalten und das war auf jeden Fall ganz cool, ich verrate da jetzt nicht mehr drüber oder so, aber ich werde das Buch auf jeden Fall lesen wollen, wenn das rauskommt, irgendwann und dann werde ich bestimmt auch darüber reden, weil das wird ein sehr gutes Buch, ich weiß das schon und dann ging es irgendwie weiter. Oh Gott, man musste sich halt auch die ganze Zeit durch den Schnee kämpfen. Ähm, abends war ich dann noch äh, in der Stadt mit meinem Freund, beziehungsweise Nachmittag sondern wir bei Daniel Wischer essen, da gehe ich aber auch nochmal drauf ein, und dann noch neue Pflanzen kaufen. Weil da müsst ihr mal nach recherchieren. Es gibt ähm, so eine Unter- ein, ein Unternehmen, das nennt sich Pflanzen für alle. Und das zieht so durch Deutschland ähm, immer in verschiedenen Städten so ein Pop-up mäßig und ist dann immer für drei Tage an einer gewissen Location und und dort gibt es halt Pflanzen, aber wunderschöne Pflanzen. Also in erster Linie so Raumpflanzen für drin und halt super schön und besonders und sehr, sehr günstig. Und ähm, ich liebe ja Zimmerpflanzen. Wir haben hier ja jetzt so einen kleinen Urwald, der auch irgendwie immer und immer größer wird. Und da sind wir hingegangen und das war echt toll. Also wenn ihr aus Hamburg kommt und das heute noch hört am Samstag, die sind noch heute bis, glaube ich, 19 Uhr da ähm, im Jupiter an der Mönkebergstraße. Also es lohnt sich wirklich. Ähm, müsste man Online-Tickets einmal reservieren, aber die kosten nichts. Äh, das geht einfach nur darum, dass du reingelassen wirst. Und das ist auch in ganz vielen verschiedenen Städten. Also müsst ihr einfach mal googeln. Äh, wir haben uns da, glaube ich, fünf neue Pflanzen gekauft. Ich habe hier für den Wohnzimmertisch äh, drei kleine mit verschiedenen Rosatönen drin. Die sind so besonders und ich finde es immer so toll, dass was so natürlich wächst. Also so Pflanzen, so ein kleiner Dschungel zu Hause macht mich einfach glücklich und das hat sich dann auf jeden Fall gelohnt. Und dann haben wir bei Sostränekräne noch ein paar Haushaltssachen gekauft. Ich fand es einfach ganz, 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 toll. Und das macht einfach Spaß an so einem Donnerstagabend einfach nochmal was zu unternehmen. Auch wenn der Tag so voll war, man gearbeitet hat, das fühlt sich irgendwie so gut an. Noch was Schönes zu machen. Und das sind so Kleinigkeiten, die vergisst man oft im Alltag, dass du, auch wenn du zum Beispiel erst um 16 Uhr, so war das bei uns gestern, mit ähm, der Produktivität quasi in Anführungszeichen fertig bist, diese Stunden, diese letzten Stunden des Tages, seien es jetzt von 16 bis äh, 20 Uhr, die kann man einfach mach- und ma- nehmen und was Schönes unternehmen. Und das gibt einen so ein schönes Gefühl. Es war echt toll. Also, es hat super viel Spaß gemacht. Und deswegen bin ich jetzt froh, hier an diesem Punkt angelangt zu sein. By the way, Mittwoch nach Nacht war bei uns Stromausfall. <lacht> Fand ich auch ganz spitze. Das war, das war unglaublich gruselig. Ich bin dann nachts einmal auf Toilette gegangen. Und ähm, ja, ne, dann ging das Licht nicht mehr. Und ich dachte, jetzt ist unsere Lampe kaputt. Aber ähm, dann habe ich zu so meinem Freund gesagt, können wir irgendwie da eine Ersatzlampe hinstellen? Weil ich muss, wenn, ich, wenn man nachts auf Toilette muss, ne, dann geht das ja schwierig. Man muss ja auch irgendwie treffen. So. Ähm, und dann haben wir aber, dann hat er versucht, das Licht anzumachen, haben wir halt gemerkt, okay, nee, ähm, hier ist wohl Stromausfall. Und das hat sich dann noch so ein bisschen gezogen. Wir lagen dann tatsächlich auch die ganze Zeit wach, weil es ist natürlich scheiße, wenn der Kühlschrank und der Gefrierer und so weiter, wenn das alles nicht funktioniert. Also, was ist das denn? Aber ähm, es wurde dann auch innerhalb von zwei Stunden oder so wieder reguliert. Wir mussten zum Glück keine Vorräte. Ähm, also keine Vorräte wegschmeißen, aber das war wirklich ein grandioser Start in den Tag. Es war auch richtig, richtig lustig, weil dadurch, dass wir Stromausfall hatten, hatte ich kein Internet, also gar kein Internet und ähm ich musste ja arbeiten im Homeoffice an dem Tag und das war so krass, also zwei Minuten, zwei ihr müsst euch euch das wirklich vorstellen, ich war so, ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll, weil ich wusste, ich musste arbeiten, ich kann noch nicht länger arbeiten, aus Zeitgründen hinten ran und ich wusste nicht, ob es noch geregelt wird und wirklich zwei Minuten, bevor ich mich hätte einloggen wollen bei der Arbeit, ging es wieder, das war so ein Rush und das alleine dieses Ding so, okay, äh, scheiße gelaufen, aber im Grunde hat es einfach noch funktioniert, hat einen trotzdem noch mal irgendwie so geflügelt, das fand ich schon toll. Also in dem Sinne, das hätten wir auch soweit überstanden. Ähm, ihr müsst mal sagen, Stromausfälle, ich habe das wirklich, glaube ich, erst einmal im Leben erlebt. Und das war auch... Ähm das war auf ein, eher ländlich. Mein Freund ist ländlich aufgewachsen und er meinte, das ist bei ihm sehr, sehr oft vorgekommen. Aber in Städten ist das tatsächlich, wenn ihr mich fragt, super selten. Ich meine, das wird auch damit zusammenhängen, dass auf, in ländlichen Regionen die Strommasten ja ein bisschen offener stehen und dadurch auch schneller irgendwie angreifbarer sind und von den Witterungsbedingungen abhängig sind. Ich meine, in der Stadt läuft das ja alles unterirdisch ab und dann passiert das nicht so schnell. Aber trotzdem ist das ein Ding, Stromausfälle. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, ähm, wann ihr sowas das letzte Mal erlebt habt. Weil irgendwie bin ich mir vorgekommen wie in einem anderen Jahrzehnt. Also ich habe das Gefühl, als ich Kind war, war das äh, öfters mal in den Medien. Und wie gesagt, das ist auch bei uns vorgekommen dann mal, weil wir ländlicher gewohnt haben. Aber fand ich irgendwie eine interessante Konfrontation. Und ich bin auf jeden Fall froh, dass es so schnell wieder behoben wurde. Weil, äh, soweit ich weiß, unsere Boiler und unsere Therme laufen auch über Strom in gewisser Weise. Und das Wäre sehr, sehr kalt geworden. Whatever. So viel zu meiner Woche. Es ist wahrscheinlich noch viel, viel mehr passiert, aber wir wollen jetzt ja über Essen reden und darauf freue ich mich. Und deswegen werde ich jetzt hier mal schön den Fragesticker öffnen mit euch zusammen, wie immer. Und wir sliden... Oh. Es wäre schön, wenn ich meinen Code kennen würde. Wir sliden jetzt hier direkt mal in den Fragesticker rein. Ich fange einfach unten an. Wir machen das ganz stringent und ich versuche, so viel wie möglich zu beantworten. Ich habe euch ja darum gebeten, mir einfach äh, wild Fragen ums Themengebiet Essen zu stellen. Sei es jetzt was Kulinarisches, Ernährung im Allgemeinen, aber auch so Mental Health Sachen, Mindset Shifts und so weiter. Und da habt ihr auf jeden Fall eine gute Mischung mit reingebracht. Das habe ich schon gesehen. Und deswegen würde ich sagen, let's go! Und zwar hier... Fängt an mit der Frage, ähm, trackst du Kalorien und wenn nein, wie stellst du sicher, dass du nicht zu wenig isst? Ähm, nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache mir das einfach, ich tracke Kalorien. Natürlich kann ich das nicht exakt tracken, weil ich sehr viel außerhalb esse. Aber ich bin ehrlich, ich habe damit mit 14 angefangen, also vor acht Jahren. Ich kann wirklich gut schätzen. Und das Ding ist halt, ich habe keine Angst davor, mich zu verschätzen, weil ich mich garantiert in meinem Leben schon so oft verschätzt habe, weil ich schon so viele Unbekannte in Anführungszeichen, Kalorien in meinem Leben gegessen habe und nie ist irgendwas Schlimmes passiert. Und deswegen habe ich da irgendwie eine sehr, sehr lockere Einstellung zu. Also ich weiß nicht, ich, mir, fällt das, mir fällt das tatsächlich schwer, da auch so Tipps ähm, zum Kalorienzählen, also dass man das nicht so eng sieht, zu nennen, weil ich tatsächlich das einfach als ein sehr praktisches Tool einsehe und der Zahl nicht so einen großen emotionalen Wert bei bei äh, Also das Ding ist halt zum Beispiel, ich mache das halt im Alltag, um wirklich sicherzustellen, ähm, dass ich genug esse, beziehungsweise weil ich das auch einfach interessant finde. Also ich hatte tatsächlich auch eine Phase zwischendurch, da hatte ich Essanfälle, also Trigger Warning, wir reden jetzt über so ein bisschen Essstörungszeug. Weil ich war ja sehr lange äh, essgestört in verschiedenen Ausmaßen. Aber ich habe tatsächlich auch, wenn ich äh, zum Beispiel eine Heißhungerattacke hatte beziehungsweise einen Essanfall hatte, habe ich das auch versucht im Nachhinein zu tracken. Einfach, weil ich das interessant fand, ähm, was was mein Körper mit dieser... Also ich wollte einfach wissen, wie viel Energie war das und was passiert jetzt mit meinem Körper, also wie geht er damit um, wie viel Energie habe ich die nächsten Tage, was macht meine Verdauung und so weiter. Also selbst wenn ich tatsächlich gerade im Prinzip ein sehr gestörtes Verhältnis zu Essen hatte, fand ich diese Zahl immer nicht triggernd, sondern einfach interessant. Weil ich immer noch gesehen habe, okay, das ist jetzt scheiße gelaufen, das mit dem Essen. Aber äh, dieses, ähm, die Energie, die habe ich ja jetzt da und jetzt will ich gucken, wie sie sich auswirkt. Und den, ich weiß nicht, diesen Interesseaspekt, den habe ich irgendwie einfach nicht verloren. Ähm, könnte einfach mit meiner Hirnstruktur zusammenhängen, whatever. Ähm, wie gesagt, wenn ihr da irgendwelche Shifts braucht oder ähm, ihr mir sagen könnt, was euch zum Beispiel hilft, was ich dazu sagen kann, was es vielleicht für, für euch ein bisschen lockerer macht... Gerne, aber für mich ist die Kalorienzahl in erster Linie sowas wie Uhrzeit oder so vom emotionalen Wert her. Deswegen stört mich das nicht. Und im Urlaub beispielsweise track ich halt auch gar nicht. Und das macht für mich mental halt auch keinen Unterschied. Also wisst ihr, was ich meine? Ich sehe das halt wirklich nur als so ist praktisch. Und wenn ich es nicht habe, dann geht es auch. Aber ähm, wenn ich das als Tool habe, äh, was mir nicht mal eine Minute am Tag irgendwie kostet und das irgendwie hilft, manche Sachen irgendwie einzuschätzen... Und meine Gesundheit irgendwie ähm, sicherzustellen, dann mache ich das auch gerne. Und deswegen finde ich das auch nicht unspannend. Auch wenn man natürlich auch sagen muss, ähm, es, das ist ja nur sowieso nur ein Anhaltswert. Deswegen verballert euch da nicht zu krass auf irgendwelchen Zahlen, weil natürliche Produkte haben sowieso Schwankungen. Und es ist ja auch nicht nur so Calories in, Calories out. Es kommt ja beispielsweise auch massiv drauf an, wodurch ihr eure... Nahrung konsumiert, also Energie ist nicht gleich Energie, also grob runtergebrochen ist das, was in erster Linie zählt, aber es gibt natürlich einfach noch andere Einflussfaktoren und dementsprechend ist das einfach nur ein Tool, ein Anhaltswert, um Sachen einschätzen zu können, aber es ist auch nicht wirklich das Maß aller Dinge und dementsprechend so viel zu dem Thema, ich finde es wie gesagt praktisch, aber ich habe das jetzt irgendwie nicht so überemotionalisiert oder so. Ich mache das halt, wie gesagt, weil es mich nicht stört und für mich irgendwie keine Last darstellt. Ähm, und hier zur Frage, äh, wie stellst du sicher, dass du nicht zu wenig isst? Ähm, das Ding ist bei mir halt beispielsweise, dass ich jetzt ja daran gehe zu essen, wann ich esse, äh, zu ähm, lernen. Also wie gesagt vor zwei Wochen war das ja noch anders. Da habe ich mir eher, ähm, da habe ich mir quasi schon so mir Plans grob geschrieben für die Woche, einfach damit ähm, ich Bescheid weiß und dem Thema Essen nicht so viele Gedanken beimessen muss. Ähm, außer wenn ich jetzt zum Beispiel essen gehe oder so. Das habe ich immer spontan gemacht, aber ich gehe ja nicht häufiger als dreimal die Woche außerhalb essen. Und deswegen wusste ich die restlichen Mahlzeiten dann halt auch einfach schon. Und da konnte ich das dann halt gut strukturieren, dass ich Ende der Woche, weil ich ja eher auf die Wochenbilanz schaue, auf jeden Fall genug gegessen habe. Jetzt ist das so, dass ich ähm, das zwar soweit frei entscheide, aber wenn ich jetzt zum, Beispiel, ähm, aber ich esse halt auch, wenn ich keinen Hunger habe, sondern nur Lust oder Appetit oder so. Und wenn ich halt am Ende des Tages merke, also ich weiß ja, wie viel ich ungefähr vorher gegessen habe mit dem Vorplan, wisst ihr? Und wenn ich dann am Ende des Tages merke, du hast heute weniger gegessen, als wenn du du gegessen hättest mit strikten Plänen, dann kann ich ja trotzdem noch was essen, auch wenn ich keinen Hunger habe, sondern dann kann ich das essen, worauf ich am ehesten noch Bock hätte oder... Ich esse halt zum Beispiel, das habe ich auch schon gesehen, das kam noch in der Frage, was wir immer so zum Abendessen essen, das, das werde ich auch noch erzählen, aber was bei mir ein Stable ist, beispielsweise ist da Nüsse drauf zu machen, ich esse sehr, sehr viele Nüsse tatsächlich, weil ich habe weder Fettquellen, beispielsweise so isolierte Öle vertrage ich tatsächlich nicht, also davon bekomme ich ziemlich schnell Sodbrennen nach wie vor leider. Ähm, aber ich liebe es, Nüsse zu essen. Und deswegen sind Nüsse halt meine hauptsächliche Fettquelle. Nüsse und Kerne. Und deswegen haue ich die auch immer schön auf meine Bowls drauf. Und ähm, wenn ich dann be- zum Beispiel am Ende des Tages sage, du hättest jetzt noch mehr essen sollen, müssen, wie auch immer, dann kann ich da ja einfach easy theoretisch eine Handvoll mehr Nüsse drauf hauen. Wisst ihr, das ist jetzt nichts, was mir mehr Joy spart, weil ich bin ganz ehrlich, es ist ein gutes Tool für mich, weil ob ich auf meiner Bowl jetzt 40 oder 100 Gramm Nüsse drauf mache, das macht für mich geschmacklich keinen Unterschied. Das heißt, ich würde niemals in den Modus kommen, zu sagen, ich spare tagsüber irgendwas ein, damit ich richtig Nüsse ballern kann am Abend, weil es ist nicht geil genug, der Unterschied von 40 zu 100 Gramm Nüsse als Beispiel, als dass es mir wert wäre, da irgendwas für einzusparen. Aber es ist hier auch ein praktisches Tool, wenn man am Ende des Tages merkt, Ich hatte heute nicht so viel Hunger, ich hatte heute nicht so viel viel Zeit oder Stress oder whatever, kein Bock. Ähm, Dann kann man halt trotzdem damit noch sicherstellen, dass man am Ende des Tages genug Energieintrus hat. Das und dann eben nochmal mein Tool mit der Wochenbilanz. Also, ich esse esse nicht jeden Tag gleich viel, weil jeder Tag ja auch unterschiedlich aussieht. Und es zählt für mich in erster Linie, dass ich am Ende der Woche halt unterm Strich, äh, dass der Durchschnitt halt da ist, wo ich ihn haben will. Und äh, dementsprechend, wenn ich am einen Tag zum Beispiel Magenschmerzen habe oder so, dann muss ich mir an dem Tag auch nichts mehr reinquetschen, sondern kann das dann auch am nächsten Tag machen. Und wenn ich es am nächsten Tag nicht mache, dann müsste ich es ja immer weiter aufschieben. Und da da ich nicht äh, da, und, und das mache ich halt nicht, weil ich am Ende der Woche nicht am Sonntag dastehen möchte und irgendwie erstmal noch 5000 Kalorien essen muss am äh, Sonntag. Weil wenn ich das machen würde, dann wäre mein Montag, also dann hätte ich am Montag richtige Verdauungsprobleme und dann würde der ganze Scheiß wieder von vorne anfangen und dann gerät man in so eine Art Teufelskreis rein. Also ich glaube einfach, also dass da da muss man einfach unemotional rangehen und einfach ganz pragmatisch sagen, ich esse, worauf ich Bock habe und wenn es halt nicht reicht, um meine meine Energie, meinen Energiehaushalt abzudecken, dann baller ich halt noch was drauf. Und dann geht es nicht darum zu sagen, ich quetsche mir noch irgendwas rein, worauf ich keinen Bock habe, sondern entweder ich sage, worauf habe ich denn jetzt noch am ehesten Lust? Oder man macht es mit einfachen Mitteln, wie beispielsweise mehr Nüsse, oder man sagt, okay, heute geht es halt wirklich nicht mehr, aber dann morgen auf alle Fälle. Und morgen dann auch auf alle Fälle. Also einfach gut mit sich selbst umgehen, gut mit sich selbst reden und sich nicht selbst verarschen. Weil wenn du es morgen, wenn du sagst morgen und es dann morgen nicht machst, sondern dann morgen sagst übermorgen und so weiter, dann wie gesagt, kommst du in diese Spirale rein der Selbstverarschung, aber darauf habe ich keine Lust, weil ich habe mich so viele Jahre meines Lebens selbst verarscht. Kein Bock mehr, wirklich gar keinen Bock mehr. Machen wir nicht mehr. Einfach no. Einfach no. Weil wenn ihr zu wenn ihr zu einer Person immer ehrlich sein solltet, dann seid das ihr selbst. Weil ganz ehrlich, ihr kommt nicht aus diesem Körper raus. Und ich hasse Unehrlichkeit. Und unehrliche Menschen kann man aus seinem Leben weitestgehend canceln, wenn man die aufspürt. Euch selbst aber nicht. Und deswegen seid einfach zumindest authentisch zu euch selbst. Und dann könnt ihr auch in eurem Umfeld authentischer sein. Und das ist sowieso eine Win-Win-Situation. Das zum Thema Metaebene. ebene Naja, nächste Frage. Könntest du dir vorstellen, wieder Fleisch zu essen? Ähm, das kommt drauf an. Also ich sage es ja mal grundlegend. Labeling lasse ich gerade für mich komplett außen vor, weil ich es satt bin, mich zu labeln, sondern ich möchte wirklich meine Ernährungsweise finden. Ob die jetzt vegan, vegetarisch, flexitarisch, pesketarisch oder was auch immer ist, ähm, das ist mir egal. Das Label ist mir wirklich egal. Ähm, da ich dadurch ganz ehrlich ich sage das es ist super es war ja ein Prozess von ich esse fast gar nichts und dann habe ich verschiedene Ernährungsweisen durchprobiert und es hat mir wirklich geholfen drei Jahre komplett vegan zu leben weil ich dadurch halt sehr sehr weil ich dadurch halt einfach gelernt habe wie gut pflanzliche Lebensmittel für mich sind Und mein Mikrobiom, auch wirklich aus den pflanzlichen Lebensmitteln basiert, ich halt alles an pflanzlichen Lebensmitteln durchprobiert habe, ich weiß, was mir gut tut, was tut mir nicht gut, was kann man richtig gut ersetzen, was vermisse ich, wenn ich mich rein pflanzlich ernähre, welche Menge bekomme ich tatsächlich auch, wenn ich mich rein pflanzlich ernähre. Das bedeutet nicht, dass eine pflanzliche Ernährung äh, an sich äh, zwingend Nahrung, äh, ja Mineral- und Nährstoffmenge mit sich führt. Aber bei mir war es tatsächlich so, äh, aufgrund meiner ganzen Unverträglichkeiten und fehlender Supplementierung... Und dadurch, dass ich jetzt halt ähm, weiß, wie es ist, sich grundlegend von Pflanzen zu ernähren, weiß ich auch, dass ich mich fast ähm, ausschließlich von Pflanzen ernähren kann und es mir sehr gut geht. Und die Kleinigkeiten, also diese, keine Ahnung, 15 Prozent vielleicht, 15, 10 Prozent, die kann ich so füllen, in Anführungszeichen, wie ich möchte. Also es ist ja sowieso das, was ich möchte, aber ich muss das, glaube ich, gar nicht in Zahlen oder Prozentwerten ähm, äh, unterteilen, Mein Körper hat einfach gelernt, und das ist auch genau meine Einstellung und genau das, wovon ich lebe, dass mein Körper am besten funktioniert, wenn ich so viele Pflanzen wie möglich esse. Es gibt ja diesen Trend, in Anführungszeichen, dass man ähm, optimalerweise, also ich weiß nicht, ob das irgendwie ernährungswissenschaftlich basiert ist, aber es gibt ja diesen Trend, dass dass man versuchen sollte, 30 verschiedene Pflanzen pro Woche zu essen. Also eine Pflanze wäre jetzt beispielsweise die Mandel oder Soja. Kakaobohne, ähm, Dinkel, Roggen und all sowas, das äh, wisst ihr ja, also auch so eine Zucchini. Also es, geht dann nicht darum, also es geht dann auch wirklich um die verschiedenen pflanzlichen Lebensmittel. Also es ist nicht Mandel und dann Mandelmilch und dann Mandelmus, das ist alles Mandel, das zählt als eine Pflanze. Und ich habe das mal bei mir durchgerechnet und an so einem ganz normalen Tag komme ich, also man sagt ja 30 pro Woche und ich komme an einem Tag schon so auf 27 verschiedene Pflanzen, ohne dass ich darauf achte. Und das fand ich irgendwie eine ganz schöne Erkenntnis zu sehen, dass ich mich tatsächlich sehr vielfältig und von sehr, sehr vielen Pflanzen halt ernähre, ohne darauf zu achten. Und ich glaube, dass ich das durch diese drei Jahre Veganismus auch gelernt habe und dass das jetzt total so ein Grundmuster in mir ist. Und ich weiß, dass mein Körper so am besten funktioniert, dass mir am besten tut und meiner Verdauung, meiner Haut, meiner Gesamtgesundheit. Ich habe ein super gutes Immunsystem und ich würde sagen, es ist alles based on plants. Und deswegen würde ich auch sagen, dass äh, ich immer noch das Fundament meiner Ernährung wird, immer aus Pflanzen entstehen, weil das ist ökologisch am besten. Das tut meinem Körper sehr, sehr gut. Und ähm, alles Weitere, also alles Weitere, worauf ich noch Bock habe, außerhalb von Pflanzen, das kommt von ganz alleine. Also ich esse tatsächlich wieder sehr, sehr gerne Milchprodukte und Milchprodukte esse ich auch täglich. Ähm, Aber das tut mir tatsächlich auch sehr gut und mir geht es dadurch auch tatsächlich deutlich besser als mit rein pflanzlicher Ernährung. Einerseits psychisch, weil ich das sehr vermisst hatte tatsächlich, Quark zu essen, Harzerkäse zu essen, generell Käse zu essen. Ich mag Käse einfach sehr gerne und all der ganze Kram. Und das habe ich tatsächlich vermisst. Und dadurch geht es mir halt psychisch besser. Und ähm, dadurch, dass ich äh, die B-Vitamine nicht vernünftig supplementiert habe als vegan lebende Person, geht es mir halt auch nährstofftechnisch deutlich besser. Und das ist für mich ein sehr, sehr schöner und ausgewogener Weg. Jetzt könnte man sagen, sie ist vegetarisch. Aber zum Beispiel, ähm, gestern habe ich das erste Mal mich nicht rein vegetarisch ernährt quasi, weil ich ähm, mit meinem Freund bei Daniel Wischer war, weil ich das unbedingt mal machen wollte und unbedingt mal ausprobieren wollte und irgendwie diese Hürde einmal überwinden wollte, wie es ist, Fisch zu essen, beziehungsweise was Fischiges. Ich habe Nordseekrabben gegessen und das war für mich ganz, ganz toll, weil ich da da daran eine sehr, sehr große emotionale Verbindung habe. Also ich habe tatsächlich als Kind immer an der Nordsee, wir haben sehr, sehr oft Urlaub an der Nord- oder Ostsee gemacht und immer, wenn wir an der See waren, haben wir Krabben gegessen, also Krabbenbrötchen oder Krabben mit Spiegelei, so, also Liebesteller heißt das, ähm, Schwarzbrot mit Krabben und Spiegelei. Das hat mein Vater immer gemacht und es ist wirklich so ein Geschmack meiner Kindheit. Und ich glaube, Nordseekrabben hatte ich da vor zwölf Jahren nicht gegessen und deswegen war es mir irgendwie ein Anliegen, das wieder auszuprobieren. Ähm, vor allem eben, weil mein Freund halt auch immer gesagt hatte, er würde so gerne da mal wieder hingehen, weil Daniel Wischer ist so ein Hamburger Stable. Er war da früher auch immer mit seiner Familie. Und es war immer so was ganz Besonderes. Deswegen hatte ich ihm das auch zu Weihnachten geschenkt, dass wir da zusammen hingehen. Und das war eine, ein besonderes Erlebnis, weil es war für mich schon irgendwie krass, dieser Geschmack. Also der war noch genau wie früher. Und ähm, das war für mich irgendwie schön. Einfach auch schön zu merken, dass es funktioniert und dass es mit meiner Psyche nichts macht. Weil das ist halt das Schöne, wenn ich mich jetzt ganz doll labeln würde, dann würde ich jetzt sagen, ich hatte Lust, äh, mal Fisch zu essen, ich hatte Lust, vielleicht einmal im Jahr, wie auch immer, wenn ich einmal im Jahr Lust habe, Fisch zu essen, wenn ich mich vegetarisch oder vegan ernähre, dann breche ich durch dieses äh, Verhalten oder durch dieses, ich habe Lust auf Fisch und ich esse jetzt Fisch, dann breche ich damit ähm, Quasi mit meinem Veganismus oder mit meinem Vegetarismus. Das heißt, ähm, ich lasse quasi ein wichtiges Merkmal meiner Identität für einen Tag los. Ähm, auch wenn es mir sonst so wichtig ist. Und ich glaube, das fühlt sich nicht gut an. Ähm, so, Ich habe jetzt Gelüste und jetzt muss ich einmal egoistisch sein, und breche damit jetzt mit meinem Veganismus. Und dann, weiß nicht, nur weil man sich dann einmal in so einer langen Zeit ähm, irgendwie mal sagt, okay, ich habe jetzt aber einmal Lust auf Fisch, wenn man dann gleich mit so einem identitätsstiftenden Merkmal brechen muss, dann nimmt man sich meiner Meinung nach irgendwie viel im Leben. Weil es ja eigentlich, ob du jetzt im Jahr, wenn du von 365 Tagen an zwei oder drei Tagen sagst, okay, ich habe jetzt zum Beispiel mal Lust auf Fisch, dann ändert sich ja nichts grundlegend mit deiner Moral, mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Ernährungsverhalten per se. Also nur weil ich jetzt gestern beispielsweise Nordseekrabben gegessen habe, fange ich ja nicht heute an Rumsteak zu essen oder so, sondern meine Ernährung ist ja immer noch die gleiche. Und ob ich jetzt mal Donnerstag zum Mittagessen Krabben hatte oder Donnerstag zum Mittagessen Tofu hatte, an einem Tag macht das nichts aus. Wisst ihr, was ich meine? Und bei mir hängt das jetzt einfach so daran, was finde ich für mich vertretbar? Was finde ich gut? Was fühlt sich gut an? Worauf habe ich Lust? Und ähm, diese Faktoren möchte ich bedenken und damit versuchen, dann den den geringstmöglichen Schaden anzurichten. Sowohl was die Umwelt angeht, aber auch was mich selbst angeht. Und ich möchte mich eben nicht mehr psychisch irgendwie in irgendwas reindrängen, nur um irgendwie auf dem Papier alles perfekt zu machen, weil das hat mir nicht gut getun und das hat für mich nichts mit Freiheit zu tun. Was ich tatsächlich für mich ausschließe, ist Fleisch von Säugetieren. Also generell einfach rotes Fleisch, weil ich das niemals craven werde. Das kann ich euch auch tatsächlich so verallgemeinert sagen. Das ist eine Sache, die werde ich nicht mit Absicht essen. Es kann passieren, dass ich das aus Versehen esse beispielsweise. Sowas ist, glaube ich, jedem, der sich vegetarisch oder vegan ernährt, vielleicht schon mal passiert, dass dann irgendwo ein Speckwürfel drin war oder so. Oder irgendwas vertauscht wurde. Das kann passieren. Ähm, aber auch da möchte ich, dass es mich langfristig in keine Sinnkrise reindrängen würde. Nach dem Motto, oh mein Gott, jetzt habe ich einmal Fleisch gegessen. Ähm, scheiße, wie werde ich das jetzt wieder los? Wie kann ich das moralisch mit meinem Gewissen vereinbaren? Sondern ohne Laving ist halt so scheiße gelaufen. Aber let's go on, äh, essen wir wieder Pflanzen. <lacht> so, jetzt vom Ding her. Wisst ihr, was ich meine? Aber bei rotem Fleisch... Also nicht, also ernährt euch, wie ihr möchtet. Ne? Ich möchte niemanden damit angreifen und von daher alles gut. Ähm, ich habe Menschen, ich habe genug Menschen in meinem Leben, die sich komplett omnivor ernähren und sich auch nicht großartig damit beschäftigen. Das kann jeder für sich entscheiden in erster Linie. Ich finde es halt super, wenn ein Bewusstsein geschaffen wird. Und ich finde auch, dass jeder irgendwie ein Bewusstsein dafür haben wollte. Und billig Fleisch, sorry, finde ich einfach pervers. Aber es ist alles meine Meinung. Ne? Und ich finde generell, rotes Fleisch, also der Akt von rotem Fleisch ist pervers. Und dadurch habe ich darauf auch gar keinen Appetit. Also ich, hab, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, Säugetee zu essen, weil ich finde das nicht. es ist für mich kein Verzicht, das ist für mich Ekel. Das ist für mich wirklich Ekel. Also wenn ich, wenn ich einen Schnitzel vor mir sehe, dann sehe ich nicht einen Schnitzel vor mir, dann sehe ich vor mir eine panierte Leiche. Und dementsprechend werde ich kein rotes Fleisch essen, nein. Also ich äh, fühle mich damit überhaupt nicht wohl und würde auch niemals Lust darauf haben, weil das ist für mich einfach unglaublich ekelerregend der Gedanke daran, Fleisch zu essen. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, ab und zu Fisch zu essen. Das gebe ich zu, aber auch nicht so oft und auch nicht so regelmäßig, weil ich finde, das ist immer noch sowas, ich habe dann Respekt für. Ich muss sagen, zu fischen habe ich jetzt nicht so eine großartige Empathie, kann man moralisch natürlich auch hinterfragen. Aber ich fühle mich zu einem Fisch jetzt nicht so verbunden oder ich habe das Gefühl, da steckt so viel mehr dahinter als wie bei einer Kuh oder bei einem Schwein, bei einer Ziege, bei einem Schaf. Das sind für mich irgendwie alles nochmal, die die sind gefühlt für mich ein bisschen, da habe ich mehr Bezug zu, als zu so einem Fisch. Aber auch das ist für mich ja ein Lebewesen, wo sehr viele Ressourcen hinterstecken. Das heißt, wenn ich Fisch esse, möchte ich auch, dass es in einem besonderen Kontext stattfindet, dass es was Besonderes ist, dass es besonders zubereitet wird und dass es besonders genossen wird. Wie beispielsweise jetzt gestern, das war ein Weihnachtsgeschenk und das haben wir sehr genossen und total bewusst wahrgenommen. Wir haben sehr viel Geld dafür ausgegeben und in solchen Kontexten kann ich das dann auch sagen, Ähm, Kann ich mir vorstellen, das ab und zu zu machen, wenn ich da wirklich Lust drauf habe, aber ansonsten, nee, und rotes Fleisch halt definitiv nicht, auch kein Hühnchen oder so, sondern, weil ich mag Hühner zu doll, (lacht) ich mag Hühner wirklich voll gerne, die sind doch so, ich mag eigentlich keine Vögel, aber die sind super, super niedlich, Ähm, ich war früher immer bei einer Freundin im Garten, die hat einen riesigen Garten. Und dann haben wir mit den Hühnern gespielt. Und deswegen, ich hatte so, schon so oft ein, so, ein, so, ein Huhn, so ein Huhn, also ich, hab, ich kann Hühner fangen, kleiner Funfact über mich, ich kann Hühner fangen und ich kann mit Hühnern kuscheln. Ich weiß, wenn man die äh, wie ein Baby auf dem Arm hält. Und ich wurde noch nie von einem Huhn angekackt. Ich habe einfach eine sehr, sehr gute Beziehung zu Hühnern, die möchte ich nicht essen, ähm wie gesagt, Fisch ist bei mir, glaube ich, ab und zu einfach mal so, so ein Ding, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich mal Lust drauf habe, so an der See, in Hamburg generell, mag ich einfach. Also ich mag Lachs gerne, ich mag ähm, Matthias und Hering gerne und Nordseekrabben halt auch, ähm, das ist so der Fall. Aber so Sachen aus Übersee oder so würde ich tatsächlich auch einfach nicht, ähm, nicht konsumieren wollen, alleine wegen der Transportkosten, der Überfischung und so weiter, also wenn, dann wirklich hochwertig und regional. Dann fühle ich mich auch gut dabei. Und ganz ehrlich, Lebensmittel, bei denen ich mich nicht gut fühle, die zu konsumieren, das ist ganz praktisch. Auf die habe ich tatsächlich auch gar keinen Appetit. Und das ist soweit naja, eine sehr, sehr schöne Sache. Äh, weiter geht's. Ähm, hier wird geschrieben... <lacht> Ich will Feedback zur Pilzsoße und damit, ähm, ich grüße dich, Dina. Sorry, ich habe diese Frage, die hast du mir bestimmt schon dreimal gestellt. Ich habe sie irgendwie aus Versehen immer ignoriert. Das tut mir voll leid. Ähm, es wird gemeint, äh, keine Werbung übrigens, von Monutrition, die Creamy Mushroom Soße. Ähm, ich liebe die und dadurch, dass ich immer mit Dinas Code bestelle, äh, habe ich ihr das halt schon oft das geschickt, dass ich die immer en masse nachbestelle. Aber die ist wirklich geil. Ich liebe halt so Pilzrahmsoßen und das ist. So eine richtig dicke, cremige Soße mit so Pilzstücken. Die ist schon echt amazing. Also mh, Hut ab an der Stelle. Die kommt auch immer so ein bisschen in meine Dinner Bowl mit rein. Und die ist schon geil. Also ich sehe schon dass Leute, die so eine Pilzrahmsoße damit machen. Ich glaube, das würde ich eher selbst machen, Also ich mag die halt gerne kalt actually und ähm, ja, also die, die Slay, die kann ich empfehlen, die ist mega lecker, was ich nicht erwartet hätte tatsächlich, weil ich fand so creamy Mushroom-Soße in so einer Soßentube wie Mayonnaise oder Ketchup oder so, weird, aber die ist geil, die kann ich empfehlen, die ist super cremig, die zergeht auf der Zunge und das war tatsächlich auch ähm, meine erste Ei-Exposition. Ähm, weil ich war ja auch schon, äh, kleiner Exkurs zur nächsten zur nächsten äh, zur letzten Frage, ich war, als ich vegetarisch war, ähm, also ich war eher omnivore, dann war ich vegetarisch, dann war ich vegan, dann wieder vegetarisch und ich war, wenn ich vegetarisch war, bevor meine Labeling-Aufgabe ähm, immer lacto-vegetarisch. das heißt, ich habe auch kein Ei gegessen, nicht weil ich per se... Und zwar nicht aus irgendwelchen moralischen Gründen, sondern weil ich einfach eine Eierphobie habe, in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, wie das entstanden ist. Und deswegen fand ich das auch wichtig, daran zu arbeiten. Und daran bin ich jetzt tatsächlich auch, weil ich mag irgendwie Eiergerichte tatsächlich sehr gerne, aber ich habe sie nie gegessen, weil irgendwas in mir irgendwie das direkt mit Krankheit und Salmonellen und Durchfall und so weiter assoziiert hat, so dass ich immer so... so Also, ich hatte so ein Problem mit Eiern tatsächlich, dass ich zu Hause, als ich noch zu Hause gewohnt habe, so mit 15, die Pfannen nicht benutzen konnte, in der mal Ei gebraten wurde, beispielsweise. Oder wenn im Supermarkt so ein offenes Ei einfach war, lag, musste ich da so einen großen äh, Gang drum machen und danach meine Schuhe desinfizieren und so weiter, weil ich irgendwie dachte, da schleppe ich jetzt irgendwelche Krankheiten ein. Ich kann euch das retrospektiv nicht erklären, wie das zustande gekommen ist, aber ähm, jetzt mal ganz platt heruntergebrochen, super Psycho. Also so kann also kann man langfristig einfach, also das, das, das geht doch nicht, sorry, das geht doch nicht, das war so eine irrationale Angst. Und deswegen konnte ich halt auch nie Sachen essen, wo irgendwie Ei drin war, was schade war tatsächlich. Weil, naja, Kuchen halt im Café beispielsweise, das ist ja schon schade gewesen. Und in dieser Soße ist halt, wie es oft bei so Maya, Mayo-artigen Soßen halt ist, äh, Eipulver drin. Und das ist ein sehr ekliges Wort, aber... Dass, als ich die Soße probiert habe, tatsächlich, als ich die bestellt hatte, habe ich das nicht richtig durchgelesen und wusste das nicht. Und dann war die Soße da und dann habe ich das gesehen und dann stand ich so vor der Wahl, schmeiße ich diese Soße jetzt weg oder überwinde ich mich jetzt endlich mal und probiere sie trotzdem. Dann habe ich sie probiert und die war so lecker, dass ich sie essen kann und konnte. Und das hat tatsächlich bei mir diesen ersten, ersten Step gegeben, dass ich... Ei gegessen habe, so. Ähm, Das kann ich jetzt tatsächlich seitdem auch wieder in Backwaren. Das war jetzt so ein langsamer Prozess, dass ich aus dieser Eierphobie quasi rauskomme, was auch ein ganz, ganz komischer Begriff ist. Äh, Lacht mich gerne aus, aber manchmal ist das einfach so. Ähm, Das heißt, Backwaren mit Ei kann ich jetzt auch wieder essen. Das ist cool, weil, wie gesagt, Kuchen. Ähm, Und ich muss nicht immer fragen, so. Das ist super praktisch. Oder diese, ähm, diese Waffeln, diese Frischeiwaffeln, sind halt auch sehr, sehr lecker. Und ich habe jetzt tatsächlich im Dezember ein Spiegelei gegessen. Und gestern habe ich Rührei gegessen. Das erste Mal seit acht Jahren. Und das fand ich toll, dass es funktioniert hat. Das hat mich gefreut. Brauche ich jetzt auch nicht jeden Tag. Aber mal als sowas was, was Besonderes, wenn man Angst oder irgendwie eine Aversion oder so auf irrationale Art und Weise einfach ein Verbot, eine Schranke im Kopf hatte, was bestimmte Lebensmittel angeht. Du sie dann isst, du sie gut findest, du merkst, sie tun dir auch richtig gut, du verträgst sie richtig gut, dir geht es nach richtig gut. Das bedeutet ja nicht, dass du es ab dann jeden Tag essen musst, aber das bedeutet Freiheit. Und das ist so schön, das so zu erfahren und deswegen habe ich mich da selber gefreut. Naja, wie auch immer. Das kann ich jetzt also auch. Das zum Thema Pilzsoße. Pilzsoße hat eine Schranke in meinem Kopf gelöst. Auf unerwartete Art und Weise. Und ist auch so mega geil. So. Ähm, Nächste Frage. Wie kommst du jetzt mit deiner neuen Ernährung klar? Merkst du Unterschiede bezüglich des Gewichtes? Also ich denke mal, wie ich mit meiner neuen Ernährung klarkomme, das habe ich euch jetzt schon ein bisschen aufgemalt. Das ist super cool. Und es ist, wie gesagt, immer noch krass, so zu merken, ich stehe auf. Habe ich Hunger auf Frühstück? Ja, meistens schon, ehrlich gesagt. Also wenn ich aufstehe, dadurch, dass ich jetzt ja auch... ähm, ja zwei Stunden länger schlafe als früher. Selbst früher habe ich, früher, vor zwei Wochen, <lacht> habe ich immer direkt nach dem Aufstehen gefrühstückt. Jetzt ist es ja zwei Stunden später bei mir. Und dann habe ich nach dem Aufstehen meistens schon Hunger, ne? weil mein Körper darauf gepolt ist. Aber das ist auch super, weil für den Hormonhaushalt ist es sowieso gut, wenn du direkt nach dem Aufstehen, also innerhalb der ersten halben Stunde was isst. Für den weiblichen Hormonhaushalt, deswegen finde ich das super. Dann frühstücke ich halt erstmal und dann bin ich satt. Und dann kommt es halt darauf an, wann ich wieder Hunger habe. Und das ist jeden Tag unterschiedlich. Und ich kann tatsächlich zwei Stunden vorher nicht sagen, auf was und auf wie viel und wann. Aber in der Sekunde, in der ich dann Appetit oder Hunger habe, weiß ich das. Und wie gesagt, das ist super cool, das ist super toll und das geht einfach dann von faszinierender Art und Weise und dadurch habe ich schon total viele tolle ähm, Sachen, Rezepte kreiert, entwickelt und so weiter. Ich komme auch immer auf total viele neue Sachen, weil sich ja ganz viele neue Horizonte entwickeln. Wie gesagt, ich kriege ja momentan auch auf Instagram wieder relativ viel Food-Content. Einfach, weil ich da wieder den Spaß daran. Also ich bin schon immer jemand gewesen, der Essen, ästhetisches Essen, schöne Kombination, auch Kreativität in der Küche sehr, sehr liebt. Ich habe das nur immer beschränkt, ausgelebt und jetzt kann ich es halt voll und ganz ausleben und das macht mir richtig viel Spaß. Ich freue mich wirklich jetzt in der Zukunft auf immer wieder neue Ideen zu kommen, neue Sachen zu kreieren und euch zu zeigen, aber auch so diese ganz normalen Random Snacks zu zeigen, die man vielleicht gar nicht so doll auf Social die man halt nicht so auf Social Media sieht, wie beispielsweise Käsebrot oder so. Sowas mag ich halt auch gerne. Aber dadurch, dass das so abwechslungsreich ist, manchmal ist es kreativ, manchmal ist es so richtig easy und platt, finde ich das irgendwie eine ganz coole Mischung und macht mir halt auch einfach richtig Spaß, so ein bisschen zur Schau zu stellen. Ich schaue es mir auch gerne dann im Nachgang nochmal ein und denke mir so, krass, was sich alles so verändert hat. Also von daher, damit komme ich super gut klar. Jetzt kommt auch mein Freund nach Hause, also falls ihr ein bisschen Hintergrund neueses hört, dann ist er das. Ähm, jedenfalls, Gewicht kann ich euch jetzt noch gar nichts dazu sagen, weil ich natürlich darauf achte, dass ich nicht weniger esse als vorher. Mehr ähm, ist es auch nicht, es wäre okay, wenn es mehr wäre, ne? aber dadurch, dass ich natürlich in meinem Körper stecke und halt weiß, dass ich am Ende des Tages immer eher noch einen Zusatzsnack esse, auf den ich jetzt gar nicht so Bock hätte, ähm, als nicht, ähm, ist es schon so, dass ich einfach gleich viel esse wie vorher. Aber da das natürlich jetzt in einem anderen Timing ist, in einem anderen Taktung, auch andere Lebensmittel sind, kann es natürlich sein, dass der Körper die Nahrung anders verarbeitet. Also ich esse gleich viel ähm, roundabout. Aber, äh, also roundabout sage ich nur deswegen, weil ich auch außerhalb esse und das dann eben nur eine Schätzung ist. Aber es war ja vorher auch schon so. Ähm, dennoch ähm, kann es sein, dass es Auswirkungen aufs Gewicht haben wird. Entweder es geht hoch oder weil der Körper das besser annimmt oder verarbeitet, whatever. Es könnte auch runtergehen aus dem gleichen Grund. Oder es hält sich einfach, was am meisten Sinn ergeben würde. Das muss ich einfach beobachten über die nächsten Wochen und dann eben entsprechend eingreifen. Also wenn ich jetzt irgendwie Gewicht verlieren würde. Aber ich hoffe, dass es nicht passieren wird, weil ich kann nicht mehr essen, Leute. Ich weiß, es sind First-World-Problems, aber trotzdem, naja, es wird, selbst wenn, ich werde mich dran gewöhnen, whatever. Also von daher, ja. Dann nächste Frage... Wie kann ich lernen, spontan zu essen? Äh, Macht das einfach ganz oft. Ähm, Es wird sich immer, also am Anfang, wird es sich immer scheiße anfühlen, ganz ehrlich. Aber dein Körper, beziehungsweise dein Hirn lernt, wie gesagt, ich sage das so oft, aber das ist einfach so. Dein Hirn lernt halt nur aus Erfahrung. Du kannst wirklich, ich kann dir sagen, wie du willst, es wird nichts passieren, wenn du spontan isst. Das weißt du ja selbst, du bist ja nicht dumm. Aber du musst halt die Erfahrung machen, dass nichts passiert. Und auch das klingt einfacher, als es ist. Das ist mir völlig bewusst. Aber wenn du immer Angst hast vom Spontan, Essen, ähm, also das ist ja, so, zum Beispiel, so, dass du hast deinen ganzen Tag geplant, dann kommt spontan eine Gegebenheit rein, die man sagt, wir willst ein Stück Kuchen du sagst nein, weil du hast ja schon deinen Plan, du willst dein Meal später haben, du willst dein Meal nicht reduzieren, du willst aber auch nicht deine Kalorien übersteigern am Tag und deswegen sagst du immer nein. Aber, the point of view, du sagst jetzt einfach mal ja, obwohl alles in dir nein schreit, sagst du jetzt einfach mal ja. Dann isst du das und dann merkst du, mein Gott, das war super lecker. Die Person, die den Kuchen gewacken hat, hat sich super doll gefreut. Wir hatten eine richtig tolle Zeit zusammen. Und dann hast du entweder dein Mehl, was du dir geplant hast, später noch und nichts passiert, ähm, weil das macht einfach keinen Unterschied. Oder... Du findest das viel besser als das Mehl, was du dir eigentlich eingeplant hattest. Es schmeckt viel, viel besser und du bist viel, viel satter und zufriedener. Und vor allem hattest du dann diese tolle Erfahrung gemacht mit einer anderen Person zusammen. Also das macht einfach nochmal so viel mehr mit der Psyche. Du musst einfach so oft wie möglich Ja sagen, obwohl du Nein denkst. Und dann merkst du, du hast dadurch ein viel, viel besseres Leben. Und Spontanität und Flexibilität sind einfach Sachen im Leben, die machen glücklich. Und deswegen äh, einfach beiß dich dadurch. Bier-Boss-Bitch und kneif deine Arschbacken zusammen. Weil ganz ehrlich, das macht einfach keinen Unterschied. Wenn du darüber nachdenkst, besonders in deiner Situation, ähm, macht, was es macht einen größeren Impact auf dein Leben? Ist du einmal, in, keine Ahnung, eine Tafel Schokolade mehr oder weniger spontan, ähm, macht das weniger definitiv einen größeren Unterschied als das mehr. Weil was sind so ein paar hundert Kalorien? Also sorry, auf die Woche auf den Tag runtergebrochen, eigentlich ja nichts. Und wenn das in deiner Psyche aber dadurch so was Großes bewirken kann, das ist es allemal wert. Also mach, 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 okay? Rein da und denk immer an meine Worte, wenn du einen spontanen Push brauchst. Kommi! Ohne meine Nummer zu haben, schwierig, aber du weißt, was ich meine. Ich versuche euch da wirklich mentalen Support zu geben, weil ich weiß, dass man manchmal einfach wirklich einen Arschtritt braucht und das auch das, ist was ich von euch immer als Feedback bekomme. Und es ist mir komplett egal, wenn ihr sagt so, hey, du kriegst aber bestimmt voll viel, ja, aber... Es ist es trotzdem einfach wert, weil man braucht einen Arschtritt. Und ihr braucht auch einen Arschtritt. Und ich gebe euch gerne kollektive Arschtritte. Aber wenn ihr mein Anliegen habt, will ich trotzdem sagen, ich bin da und ich gebe mein Bestes. Und manchmal verkacke ich es auch, ähm, Sachen zu sehen, weil ich gar nicht so viel Screentime habe. Aber dann bombardiert mich, weil ich mag das. Und ich äh, es gibt für mich wirklich nichts, was more pure Joy ist, als zu sagen, hey, es hat geholfen und ich habe es geschafft und es ist nichts Schlimmes passiert und ich bin weitergekommen. Das ist für mich auch einfach das, das, was mich langfristig motiviert, von daher uh, keep on doing that und lernt das mit dem spontanen Essen, auch wenn es sich anfangs scheiße anfühlt. Es, ihr, habt, ihr gewinnt nur Lebensqualität, aber das merkt ihr erst später, das merkt ihr wirklich erst später und deswegen müsst ihr einmal durch die Scheiße durch, aber ihr wollt ja nicht euer Leben lang Scheiße im Kopf haben, oder? Deswegen einmal durch da, zack, und dann we did it. So, hier, super. Beste toast für dich, wo ist es für Laurin bisher? Äh, letzteres müsst ihr eigentlich selbst beantworten, aber das ist äh, schwierig beziehungsweise weil er mich nicht hört, aber nicht so schwierig, weil ich euch das beantworten kann, weil der Typ ist einfach gestrickt, er nimmt einfach immer trockenes Brot und Käse, sei es ein Brötchen, sei es ein Brot, sei es ein Toast, du hast das Toast und eine Scheibe Käse ohne sonst irgendwas, das ist die perfekte Kombination, weil der Typ einfach Käse liebt. Mir wäre das viel zu trocken, ich mag auch Käse auf Brot, aber ich bräuchte dann noch ähm, einen Aufstrich dazwischen oder zumindest so, so entweder so eine Tomatencreme oder Frischkäse, Tomatenmark, auch geil mit Käse in Kombination, aber mir wäre das viel zu trocken so. Meine Lieblingskombination, Kombination, also ich esse Toast tatsächlich auch momentan eher am liebsten süß, ist, ähm, das habt ihr bei mir schon öfters gesehen, ähm, ich esse das aber durchaus öfters, als ich es euch zeige, weil sonst müsste ich euch jeden Tag ein Honigbrot zeigen ähm, und da habe ich keine Lust drauf, ähm, Ist einfach Buttertoast, dann so richtig geil braun getoastet, dass es richtig knusprig ist. Und dann Frischkäse und Honig. Das ist richtig lecker. Ist auch geil mit Ziegenfrischkäse tatsächlich, aber ich mache das auch wirklich gerne mit so basic Frischkäse. Das war irgendwie eine lustige Sache. Ich hatte so Honig-Cravings. Ich war nie ein Mensch, der Honig gegessen hat, auch nicht als Kind. Auf dem Frühstückstisch hatten wir immer Marmelade, Nutella und Honig. Ich habe immer die Marmelade genommen und wenn es hochkommt, nochmal Nutella. Honig habe ich immer stehen lassen. Aber irgendwie hatte ich richtige Honig-Cravings. jetzt So die Tage, und dann habe ich mir Honig gekauft und der ist jetzt schon halb leer. Das ging schnell, aber sehr lecker. Also das zum Thema. Beste Toast-Kombi. Ansonsten, ähm, ich mache immer, also generell bei Aufstrichen, ich muss unter alles Frischkäse machen. Das schmeckt noch mal besser. Also Frischkäse und Marmelade beispielsweise, Frischkäse und Zartbetteraufstrich, Frischkäse und Honig. Aber auch bei so herzhaften Sachen tatsächlich. Ich mache auch Frischkäse und Hummus oder Frischkäse und Tomatenaufstrich und so ein Kram. Ich brauche das immer. Ich finde, das schmeckt am besten mit Frischkäse. Müsst ihr mal ausprobieren. Ein Frischkäse unter alles. Basic Frischkäse ist Slay. Dann nächstes. Äh, Lieblingskuchen und kannst du das Rezept von deinem äh, Geburtstagskuchen für deinen Freund teilen? Ähm, ein Thema, äh, also ganz kurz, ich hatte für meinen Freund zu seinem Geburtstag einen Cheesecake gebacken, selbst kreiertes Rezept und den habe ich bisher auch nur einmal gemacht und zwar an seinem Geburtstag, der hätte schiefgehen können. Ich plane, wenn ich jetzt endlich mal wieder einen freien Nachmittag habe, wieder einen Cheesecake zu backen nach dem Rezept und wenn das funktioniert, weil wie gesagt, das war ein selbst äh, ausgedachtes Rezept, und es hat funktioniert, aber nur ein einziges Mal. Und deswegen wollte ich noch nicht teilen, wenn es nur ein einziges Mal funktioniert hat, weil es hätte auch Glück sein können. Ich werde es aber noch mal machen, ähm, in einer leicht an, abgewandelten Form. Und wenn das funktioniert, dann wird das mein Stable Cheesecake-Rezept, weil ich liebe Cheesecake, und dann werde ich das jetzt wahrscheinlich... Also wenn wenn ich das jetzt einmal mache und das funktioniert, dann teile ich das mit euch. Und dann werde ich das immer wieder abwandeln und ganz viel Cheesecake backen, weil ich habe wieder so Bock, mehr zu backen. Und es macht mir halt auch richtig, richtig, richtig viel Spaß. Ich hatte damals mit meinem Freund halt einen Bueno-Inspired-Cheesecake gebacken. An dem nächsten Moment, an dem ich Zeit dafür habe, werde ich denke, ich... Warte, was habe ich gemacht? Nee, ich habe, ich habe Snickers gemacht. Ich habe ich habe einen Snickers-Cheesecake gebacken. Der war geil. Und mein nächstes Projekt wird... Ähm, Ferrero Rocher sein wahrscheinlich oder Zupfkuchen. Und dann werde ich immer wieder auf neue Kreationen kommen. So im Sommer Lemon Cheesecake, Blueberry Cheesecake. Ich habe da richtig Lust drauf. Und das werde ich dann natürlich auch mit euch teilen. Äh, Disclaimer übrigens, ähm, meine Rezepte, die ich mache, also wenn ich backe, ähm, ich habe auch tatsächlich im Kopf schon so ein Brownie-Rezept kreiert. Was ich auch in den nächsten Wochen machen werde, zeige ich euch dann alles. Meine Rezepte sind immer abgewandelt und ähm, auf gesund und nährstoffreich und so äh, konzipiert, dass sie geil schmecken aber trotzdem eine Mahlzeit darstellen könnten von der Zusammensetzung her. Ich esse ja relativ oft auch Kuchen außerhalb und das sind dann immer normale Kuchen mit Butter, Zucker, Mehl, bla. Und das hat bei mir auch einen Grund. Und zwar, ich mag Kuchen generell vom Geschmack her einfach sehr, weil ich esse gerne süße Dinge. Aber ich denke mir halt, wenn ich einen richtig perfekten Cheesecake oder einen richtig perfekten Brownie haben möchte... Ähm, als Treat, als Nachmittagskaffee, whatever, dann muss ich den nicht selbst backen. Dann gehe ich einfach in eine Bäckerei, in eine Konditorei, in einen Kaffee und lasse mir das machen, was schon von den Profis gemacht wurde, weil die können das besser als ich. Ähm, der Sinn dahinter, dass ich backe, den sehe ich erst, wenn ich es schaffe, äh, etwas zu kreieren, was genau so in Anführungszeichen geil schmeckt, ähm, aber halt wirklich auch mahlzeiten ist. Also, dass ich jetzt beispielsweise, ich meine, tut, was ihr wollt, ne? ähm, aber dass ich beispielsweise einen halben Käsekuchen dann auch zum Frühstücken essen könnte der und das einfach so auch satt macht, meinen Körper mit Nährstoffen versorgt ähm, und einfach einen guten Start in den Tag gibt. Weil sonst, für mich ist es eine Art Challenge zu sagen, ich kreiere was, was so schmeckt wie der Cheesecake von der Bäckerei, aber geile Werte hat. Weil wenn ich nur den Cheesecake haben wollen würde, geschmacklich, dann würde ich halt in die Bäckerei gehen, weil die können es ja, dafür muss ich nicht selbst backen. Ähm, mein Sinn hinter, ich kreiere was selbst, ist dann einfach die Challenge zu haben, ich möchte das nährstoffreich und gesund hinbekommen, ohne dass man es merkt. Und ähm, da könnt ihr euch dann auch vergewissern, dass ich nur Rezepte teilen werde, die für mich auch genau das erfüllen, weil ich weiß sehr gut, wie gesagt, ich esse mehrmals die Woche oft ähm, Kuchen äh, in Cafés, weil ich das einfach sehr mag, Ich weiß wirklich, wie guter Kuchen schmeckt und deswegen kann ich das auch einschätzen, das schmeckt jetzt wie ein gesunder Kuchen und das schmeckt wie ein geiler Kuchen, ist aber ein gesunder Kuchen, wisst ihr, was ich meine? Von daher könnt ihr euch darauf freuen und mein Lieblingskuchen per se, ich probiere halt immer so neue Sachen aus, aber ich kann euch ja jetzt nicht sagen, also der beste Kuchen, den ich in den letzten Wochen hatte, war ein Kürbiszimtkuchen aus so Kürbismasse. Und dann so einer Zimtgarnasche drüber. War super geil, aber den habe ich erst einmal gegessen. Deswegen kann ich nicht sagen, ist mein Lieblingskuchen. So per se mag ich aber Käsekuchen, also Cheesecake und Apfelkuchen sehr gern. Das sind ja so diese Basic-Kuchen. Also ich mag das, wenn das irgendwie so saftiger ist und nicht so trocken. So Krümelkuchen, Marmorkuchen und so ein Kram mag ich nicht. Und so Sahnetorte mag ich auch nicht, weil das ist einfach, das hat keine Substanz. Ich brauche einerseits was zum Kauen. Aber ich mag es auch nicht, wenn das so trocken ist. Ich brauche einfach sowas mit Substanz, sowas Durchgezogenes. So, das ist mein Lieblingskuchen. Dann hier Kinderschokoladeprodukte-Ranking. Bestes bis schlechtestes. Oh Gott, das ist schwierig. Ähm, Ich mache das kurz, weil alle Kinderprodukte kenne ich jetzt nicht auswendig. Ähm... Ich mag am liebsten ähm, am liebsten mag ich Milchschnitte und Kinder Country. Ich mag am liebsten die Sachen, die ganz viel Milchcreme haben und keine Waffel. Es ähm, das heißt, also meine meine Lieb- meine Favorites, ihr könnt ja mal sagen, was sind eure Favorites. Kinderriegel ist so in der Mitte, weil ich finde, das ist der Standard. Besser als Kinderriegel finde ich Kinder Country, weil der Geschmack geil ist mit den Cereals und Milchschnitte, absolutes Favorite, würde ich sagen. Und was ich schlechter finde, was ich nicht mag, ist ist alles mit Waffel. Also Kinderkarts, scheiße. Duplo, scheiße. Kinder bueno, scheiße. Ich weiß, Kinder bueno mögen richtig viele. Diese Haselnusscreme ist auch ganz gut, aber ich hasse diese Waffel. Ich hasse generell Süßigkeiten mit einer Waffel drin. Also KitKat, damit kannst du mich jagen. Es ist unfassbar. Ähm, Also das wären so Kinderprodukte. But tell me more about it. Aber diese Waffel, ganz ehrlich, die schmeckt doch nur scheiße. Was ist das denn? Also can can someone explain it to me, was der Sinn dahinter ist? I don't know. Naja, ähm, dann hier. Tipps für ein halbwegs okayes Essverhalten während einer Depressionsphase. Ähm, Also das habe ich ja, glaube ich, auch in den letzten Folgen schon mal kurz angemerkt. Ähm, Ich hatte... Sehr, sehr lange Depressionsphasen, die mal besser und mal schlechter, aber nie weg waren. Und mein einziger, äh, mein Umgang damit war auf jeden Fall plan, weil äh, es bei mir sonst immer war, dass ich in Depressionsphasen dann entweder nicht gegessen habe, weil ich keine Lust hatte oder keinen Antrieb oder halt ganz, ganz viel auf einmal gegessen habe, um mich wieder so richtig zu fühlen. Und deswegen ähm, habe ich mir dann halt eine Struktur, also ich habe halt eine bedarfsgedeckende Struktur geschrieben, damit ich am Tag einfach keine Anstrengung aufwenden muss, äh, vernünftig zu essen und ich trotzdem versorgt werde. Weil wenn man dann in den Strudel reingerät, dass du entweder in einem Energiedefizit bist, ähm, dann fühlst du ja noch weniger und dann geht es dir schlechter. Aber wenn du auch in einem richtigen... Wenn du, aber, oder wenn du Aber wenn du dich auch richtig voll gegessen hast, also zu voll gegessen hast, dass du Bauchschmerzen beispielsweise hast und Völlegefühl hast, dann fühlst du dich ja auch schlechter. Und deswegen würde ich wirklich sagen, strikter Plan, strikte Struktur und einfach durchziehen und nicht so viel drüber nachdenken, sondern äh, verla- nimm, machst es dir so einfach wie möglich, weil es geht dann wirklich dadurch, dass du während einer psychisch angeschlagenen Phase wirklich ähm, physisch grundlegend versorgt bist. Weil wenn es dir psychisch schon nicht gut geht, dann musst du wirklich darauf achten, deine Füße aufrecht zu erhalten, weil sonst ist das ein Teufelskreis. Dann gehst du dir nämlich, wenn, du, wenn du es dir dann physisch auch nicht gut geht, geht es dir psychisch noch schlechter. Und deswegen guck einfach, dass du dich wirklich gut nährstofftechnisch versorgst, auch wenn du keine Lust gerade hast. Sondern guck, dass du eine Struktur aufrechterhältst, dich mit Energie und Nährstoffen versorgst und das einfach durchziehst und nicht so viel drüber nachdenkst. Ich würde das so machen tatsächlich dann ähm, dinge die du an essen magst die andere vielleicht nicht mögen ich war schon immer so dass ich alles mag was andere nicht mögen und alles nicht mag was andere mögen also so runtergebrochen ähm, also die meisten sachen zumindest ich mag ich mochte zum beispiel auch schon immer also auch als kind als kleines kind ähm, Rosenkohl kapern oliven und all sowas ähm, Aber was ich vor allem, also, was es glaube ich ganz gut runterbricht, ist, ähm, meine Lieblingssüßigkeit ist Lakritze mit Schokolade umhüllt. (lacht) Also, wir haben immer so Lakritzkugeln mit Schokolade umhüllt. Es gibt ja die von Lakritz bulot die sind mega teuer, die sind super lecker, aber die bekommen wir eher mal so als Geschenk. Es gibt aber auch noch äh, einfach abklatschmäßige. Und ich liebe halt Lakritze mit Schokolade umhüllt. Das sind, wie gesagt, Kugeln, kleine. Und das ist meine absolute Lieblingssüßigkeit. Und ich glaube, dass äh, wie gesagt, das bricht ziemlich gut runter, dass ich einfach einen kompletten Geschmacksschaden habe. Und sonst bin ich halt ein totaler Essig-Freak. Ähm, also ich liebe Essig. Ich, ich mache über alles herzhafte Essig drüber. Und ähm, Chips tatsächlich mag ich nicht so gerne, aber Essig-Chips sind die beste Geschmacksrichtung. Das nur noch mal so als Beispiel. Ähm, ich mag aber beispielsweise nicht ähm, Pancakes. Oder generell Pfannkuchen, Nutella, geschmolzene Schokolade, völlig aus der Hölle. Das sind so Sachen, die zum Beispiel viele mögen. Ähm, es gibt natürlich auch healthy Sachen, die ich nicht mag. Äh, die fallen mir jetzt aber gerade nicht ein. I'm so sorry. Ähm, aber nur, dass ihr es ungefähr mal seht. Also gibt es relativ viel. Ich mag die meisten Sachen, die viele nicht mögen. Aber beispielsweise geschmacklich. Ähm, ich mag auch Thunfisch. Also ich esse immer vegan Thunfisch, aber das mögen halt auch viele nicht. Und dann so, also so sehr herzhafte Sachen. Knoblauch, Zwiebeln, ähm, diese ganzen coolen Sachen. Also Wirsing, Radicchio. Ähm, Ja, Pilze aller Art, ich mag das alles. Harzer Käse natürlich. Ähm, Ich mag eigentlich fast alles, was viele einfach nicht mögen. Ähm, Ich glaube, das Einzige vielleicht, äh, nee, keine Ahnung. Ich ich kenne keine Hot-Take-Lebensmittel, also jetzt sowas wie Innereien, was ich halt prinzipiell einfach abartig finde, was ich nicht mag. Nee, ich mag eigentlich das meiste. Hm, Lustig eigentlich. Ich mag keinen Pudding, ich mag auch keinen Milchreis oder Grießbrei oder so sowas. Also Milchreis mag ich nur kalt, aber so warme Süßspeisen mag ich nicht, so. Das zum Thema. Dann hier, ähm, ob mein Schatz auch vegetarisch ist, beziehungsweise, ja, also mein, mein Freund ist tatsächlich auch, er äh, nennt sich grundlegend pflanzlich, also sehr, sehr pflanzlich, auch grundlegend vegetarisch, zu Hause nur vegetarisch. Und er ist halt halt auch manchmal so Fisch, wenn man essen geht, beispielsweise, also das, da sind wir sehr, sehr gleich, beziehungsweise ich habe mich ihm tatsächlich sehr angenähert und er sich mir in dem Sinne, dass er durch mich halt mehr Gemüse isst. So. Dann, äh, ich muss hier mal, ich komme hier tatsächlich nicht ganz durch. Ich muss auch gleich aufhören mit der Folge. Äh, vielleicht müssen wir, oh Gott, wir müssen, glaube ich, noch eine zweite Folge machen. Äh, ich glaube, wir müssen noch eine zweite Folge machen. Leute, machen wir nächste Woche zweite Folge oder ist euch das zu viel Content? Wir können auch, ähm, wir können auch eine Woche Pause machen. Ähm, <lacht> Aber ich glaube, ich muss tatsächlich gehen. Ähm, deswegen, hm, das ist eine gute Frage. Wir können, wir können, können, Wir können tatsächlich noch eine zweite Food Talk-Folge machen. Aber ich glaube, es wäre ganz cool, wenn die auch noch mal mehr so auf die mentale Ebene geht oder auch wieder so 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 rundum. Ihr müsst mir jetzt mal ein bisschen helfen, weil der Fragesticker, der hält tatsächlich genug Platz parat für gleich noch eine zweite Food Talk-Folge. Ich weiß aber nicht, ob euch das zu langweilig oder zu viel auf einmal ist. Deswegen sagt gerne, ob ihr einfach eine zweite Folge nächste Woche dazu haben wollt. Äh, bei Random Talk und so weiter, meinen Entwicklungen gibt es ja sowieso noch. Oder ob euch das zu eintönig ist. Das wäre gut zu wissen. So, Also macht das an der Stelle bitte gerne mal, weil ich kann das gerade nicht einschätzen. Mir macht das sehr viel Spaß. Ich würde hier auch gerne nochmal weitermachen. Und dadurch, dass ich super chronologisch gerade vorgegangen bin, weiß ich auch genau, welche Fragen ich schon beantwortet habe und welche nicht. Deswegen, ich würde das super gerne machen, wenn ihr da Lust drauf habt. Ähm, deswegen lasst mir gerne mal Feedback da und auch generell zu der Folge, wie ihr die so fandet, was das für einen Wipe vermittelt hat und so weiter und so fort. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ähm, es ist ein großes Thema, aber ich, mir macht das immer Spaß darüber zu sprechen und ich hoffe natürlich, dass euch das irgendwie Input gibt, dass euch das hilft oder dass es euch im Zweifelsfall zumindest entertaint und unterhält. In dem Sinne werde ich mich jetzt erstmal äh, anziehen nach getaner Arbeit und dann ab an die Luft gehen. Es ist arschkalt draußen, aber es ist super, super, super pretty. Und ähm, ich muss jetzt noch meine Wäsche holen und aufhängen. Dementsprechend, äh, die Zeit rennt. Ähm, Ich hoffe, ihr habt ein gutes Leben. (lacht) Bis nächste Woche. Nee, äh, haltet mich gerne auf dem Laufenden. Wie gesagt, bezieht immer gerne Stellungnahme, beantwortet die Fragen, die ich euch stelle und bleibt mit mir in Kontakt. Es macht mir super viel Spaß. Ich liebe unser Community Engagement momentan ja wirklich sehr. Ich liebe by the way auch ähm, übrigens von dieser Sache, äh, die äh, ja passiert ist. Ich erzähle sie euch immer noch nicht. Ähm, das kann auch noch ein bisschen dauern. Aber ich habe das Gefühl, dass die meisten. Also die meisten, die es wissen wollten, die haben auch schon nachgefragt und die wissen es jetzt. Und sehr, sehr viele haben tatsächlich auf Anhieb richtig geraten. Von daher, uh, keep on doing that. Auch diese Art der Interaktion macht mir super, super, super viel Spaß. Weil dadurch, dass ihr alle so neugierig seid, haben sich auch sehr, sehr viele Podcast-HörerInnen bei mir gemeldet, die sich davor noch nie bei mir gemeldet hatten. Und dann war so, oh, du hast auch meinen Podcast. Das hat mich immer richtig doll gefreut. Von daher, ihr seid wundervoll. Es macht Spaß mit euch und ich habe euch lieb. Wir hören uns spätestens nächste Woche, aber hoffentlich schon früher in den DM und ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns in Folge 47. Wow.